0: Ik uh, ben natuurlijk al een tijdje bezig met de voorbereidingen van de challenge werkgeluk. En die gaat nu echt bijna starten. Super gaaf. Het uh, is ook echt het aller, allerlaatste moment eigenlijk deze dagen om je nog aan te melden. Dus uh, wil jij jouw werkgeluk ook een flinke boost geven? Nou, dan raad ik je wel aan om eventjes naar employerbrenner.nl te gaan. En dan naar opleidingen. En dan zie je daar meteen een uh, link staan naar de werkgeluk challenge. En nou ja, rondom deze challenge en ook de opleiding die daaraan vastzit... Um, heb ik me eigenlijk vooral heel erg gebogen over ons gedrag als mensen. De werking van onze hersenen, um, de werking van onze gedachten... en welke invloed dat heeft op hoe we ons leven leiden... en nou ja, de ervaringen die we daardoor opdoen. En ik heb al een tijd geleden... Um, een aantal mensen... op mijn pad gekregen die ik volg. Um, nou ja, ook die ik interessant vind. Die veel onderzoek hier naar doen. Eén daarvan is Joe Dispenza. En Joe Dispenza... die deelt heel veel... over zijn onderzoeker. Ik heb boeken van hem thuis liggen. En ik check ook altijd YouTube-video's van hem. Want daarin legt hij altijd zo ongelooflijk duidelijk uh, uit... hoe dan precies... dat hele uh, proces... van de werking van onze hersenen in elkaar zit. En... Wat ik heel erg interessant vind. Wat hij doet. Is dat hij dus kijkt naar wat de invloed is. Van onze gedachtes. Op het leven dat we uiteindelijk ook echt ervaren. Nou, veel onderzoek is naar gedaan. Naar uh, het aantal gedachten dat we hebben op een dag. Uh, hij zegt bijvoorbeeld. Dat we elke dag zo'n 60.000 tot 70.000 gedachten hebben. Nou, dat is natuurlijk echt een ongelooflijk grote hoeveelheid. En... Dat is natuurlijk logisch bij zo'n groot aantal dat lang niet al die gedachten heel erg bewust zijn. Dus uiteindelijk blijkt het erop neer te komen dat zo'n 90% van onze gedachten continu precies dezelfde zijn als die je bijvoorbeeld een dag ervoor had. En nou, daar wordt natuurlijk eerder over gehad hè, toen we het ook over de aflevering, de twee afleveringen over overtuigingen. Uh, dit soort gedachten, die je dus je eigenlijk continu onbewust herhaalt die bepalen onze routines, die maken onze routines. Dus nou, dan heb je dus weer dat verhaal over... dat je bijvoorbeeld elke dag aan dezelfde kant van het bed opstaat... Um, hoe je elke dag bijvoorbeeld dezelfde handelingen uitvoert... als je, uh, je hebt aangekleed je tanden poetsen, dat hele riedeltje. Maar hoe je bijvoorbeeld ook steeds continu... De, uh, precies dezelfde route rijdt naar je werk. En dat doen we eigenlijk de hele dag door om dat dus vervolgens de dag erna weer helemaal opnieuw te doen. Nou, in aflevering 67 had ik het daar ook al over. Hè. Dat ging over intuïtie. En daarbij ging het er ook heel erg over... dat we heel veel leven op de automatische piloot. Nou, dat heeft natuurlijk hele belangrijke consequenties. Want doordat wij steeds dezelfde gedachten hebben... maken we natuurlijk ook steeds dezelfde keuzes. En dezelfde keuzes leiden weer tot hetzelfde gedrag wat dan weer tot dezelfde ervaringen leidt. Nou, mooi cirkel. En het punt is dat als je dan diezelfde ervaring hebt... dan krijg je ook weer dezelfde emoties. En die leiden weer tot diezelfde gedachtes. Dat is wel een heel patroon, hè? Dus dat is wonderlijk als je daarover nadenkt... dat we dus met z'n allen als het ware in een soort visueuze cirkel zitten... die zich elke dag opnieuw herhaalt. Nou, iemand die daar al heel vroeg uitspraken over deed was Albert Einstein. Die heeft hier ook wel veel naar gekeken en zich afgevraagd van hey, hoe werkt dat eigenlijk? En hij zei ook dat onze overtuigingen, die we dus allemaal uh, hebben aangeleerd of geërfd, dus onze gewoontes en gedragspatronen bepalen. En daarmee dus ook de manier waarop we leven. En hij noemde het dat we eigenlijk een soort van blind blijven daardoor. Dus een hele mooie uitspraak van hem is... er zijn maar weinig mensen die met hun eigen ogen kijken... en met hun eigen hart voelen. En dat is ook een hele herkenbare... want als je inderdaad bedenkt... dat we vanaf jongs af aan... de meningen, de gedachten... de overtuigingen van andere mensen overnemen... dat is precies wat Albert Einstein bedoelt... met dat je dus niet vanuit je eigen ogen... of vanuit je eigen hart daarin een keuze maakt. Nee, je volgt dus wat een ander doet... En dan is er eentje en die vind ik wel heel treffend en mooi. Dat is ook zo'n citaat van um, Albert Einstein wat je vaak voorbij hoort komen. En waar ik me zo goed in kan vinden. Dat is, het is waanzin om keer op keer hetzelfde te doen. En dan verschillende resultaten te verwachten. Dat is namelijk wel echt wat veel mensen zouden willen. Dus heel veel mensen willen wel dingen veranderen. Maar dan zonder hun gewoontes of houding te veranderen. Dus zonder je te ontwikkelen. Ja, dat is dus blijkbaar um, een utopie. En het meest opvallende daaraan is dus... mensen willen veranderen. Die zeggen dat ze willen veranderen. En als het dan vervolgens niet gebeurt... omdat ze dus altijd maar hetzelfde blijven doen... dan ligt het vervolgens niet aan de mensen zelf. En hebben ze dan geluk of pech, ongeluk... dan ligt dat... Heel vaak buiten henzelf. Dus als het leven niet gaat zoals ze misschien zouden willen... of zoals ze zouden hopen... dan leggen ze daarvan heel vaak de schuld buiten zichzelf. Schiet in een soort van slachtofferrol. Nou, ook dat zie ik om me heen echt wel heel erg vaak gebeuren. Hoe vaak ik het niet hoor... dat mensen heel erg klagen over hoe vervelend hun werk is... of dat ze maar geen nieuwe baan kunnen vinden... Als je goed zou luisteren naar Einstein... dan zegt hij eigenlijk dat je dus uit je comfortzone moet stappen... om echt te kunnen veranderen. Want dat is de enige mogelijke manier... om je vaste patronen te kunnen doorbreken. Nou, En dat is nu dus juist waar dus Joe Dispenza heel veel onderzoek naar doet. En dat doet hij, echt, dat doet hij al, pff, nou ik weet niet hoeveel jaren inmiddels. Maar hij checkt dus in welke mate... de stappen die je buiten je comfortzone zet ook echt een vast onderdeel van je systeem kunnen worden. Dus in hoeverre zijn wij dan in staat hè, om dus je overtuigingen... of die veranderingen zeg maar echt tot nieuwe overtuigingen te laten komen. Dus hoe krijg je het voor elkaar om echt definitief te veranderen? Dus bijvoorbeeld inderdaad door nieuwe overtuigingen echt in je leven te integreren... Dat heeft een, een soort van ingewikkelde um, uh, uitleg misschien. Wat Joe de Spencer dan ook gelukkig wel heel erg helder kan uitleggen. Hij noemt dat neuroplasticiteit. En hij zegt dat is het vermogen van je brein om zich aan te passen... en te veranderen als we nieuwe informatie leren. Dus ons brein is heel beweeglijk, is heel flexibel... en kan zich dus aanpassen op het moment dat wij nieuwe dingen tot ons nemen... Dus wat je dan doet is dat je je hersenen eigenlijk anders laat werken. Dat vraagt veel meer inspanning. Daarom hebben we 90% van de tijd onze standaard gedachten. Omdat als wij 100% of meer dan 10% veel meer uh, bezig zouden zijn met onze hersenen echt prikkelen met nieuwe informatie. Dan zou dat ontzettend veel energie kosten. Dus dat is wel een hele interessante. En... Ik heb het daar natuurlijk in aflevering 69 ook over gehad, hè, bij het ombuigen van je overtuigingen. Waar het om gaat, is dat je je vaste gedachten doorbreekt. En als je dat lang genoeg volhoudt, dan doorbreek je ook je vaste gedragspatronen. Dat is natuurlijk wat je wil. Op het moment dat jij echt een bepaalde wens hebt om je leven te veranderen, dan is dat waar je naar op zoek bent. Nou, nu komt het, want dit, dit is wel interessant. Joe de Spence, hij, die ontdekte namelijk dat tijdens um, alle onderzoeken die hij deed, dat mensen dus 28 dagen nodig hadden om nieuwe neuronetwerken aan te leggen. Dus je hersenen hebben 28 dagen lang die nieuwe informatie nodig om het te kunnen imprenten. 28 dagen lang moet je dus je nieuwe gedachten herhalen om dus nieuwe... ...circuits in je hersenen te activeren. Maar dat vraagt dus wel heel veel bewuste acties van jou. Nou En dat is dus een interessante... ...want daar hadden we het natuurlijk ook over met die affirmaties... Hè, ...in de aflevering over de overtuigingen. Um, wat is het hele verhaal? Je moet als het ware die nieuwe gedachtes... ...moet je laten inslijten in je onderbewustzijn. En pas als dat lukt ben je in staat om er een nieuw patroon van te maken. En dat komt dan dus omdat je dus nieuwe bedradingen laat ontstaan... tussen de zenuwcellen in je hersenen. Super cool hoe dat werkt. Als je erover nadenkt, hoe knap die hersenen dus in elkaar zitten. Wij kunnen als mens onze hersenen beïnvloeden. We kunnen ze maken. Wij kunnen gewoon zelf besluiten... dit is het moment, ik ga het nu anders doen. Het vergt wel wat discipline, maar het kan... En een heel goed middel om dit makkelijker voor elkaar te krijgen, uh, is meditatie. Joe zegt zelf dat meditatie de grootste kans op succes geeft. En hoe komt dat? Omdat je tijdens meditatie heel bewust in het moment zit en je dan dus heel actief je gedachten kunt beïnvloeden. Dat is het moment dat je uittunt van het leven om je heen, van de wereld om je heen. En op het moment dat je uittunt. en je bent heel bewust je aan het focussen op één speciale gedachte... en je doet dat bijvoorbeeld elke dag. En dat hoeft niet lang, het is tien minuten, 15 minuten. Elke dag tune je uit van alles wat er om je heen gebeurt. En je gaat heel bewust aan de slag met dat stukje wat je wil veranderen. Dan krijg je het echt voor elkaar... De truc is dus alleen dat je het eigenlijk, nou, zeg even, vier weken, een maand het vol moet houden. Dat is dus wel echt een ding. Nou, in bijvoorbeeld de challenge werkgeluk die wij doen, dan maken we alvast een stap om bijvoorbeeld 14 dagen bewust bezig te zijn met dingen veranderen. Um, en in alle eerlijkheid, hoe ik dit bijvoorbeeld gedaan heb, um, is ook met uh, dingen als de dankbaarheid... Hè? Um, ik heb op een bepaald moment besloten dat ik bewuster dankbaar wil zijn. Omdat ik namelijk uit alle onderzoeken ook wel had begrepen... dat als je heel erg bewust ook dankbaar bent, stilstaat... bij de mooie dingen in je leven die je wel hebt... dat dat ongelooflijk veel aan positieve, mooie invloed brengt in je leven. En ik heb toen voor mezelf heel bewust bedacht... oké, okay, prima, ik ga dat dus in mijn leven... Zoals het ware inprenten. Dus ik ben ook inderdaad begonnen met vier weken lang, elke dag, heel bewust... Toen deed ik het nog twee keer per dag, toen deed ik het ochtends en avonds Heel bewust vijf dingen benoemen waar ik dankbaar voor ben. Ik schreef ze op, ik gebruikte destijds een app. Inmiddels doe ik dat grappig nog niet meer, want dat zit nu dus zo in mijn systeem. Het is zo'n gewoonte geworden dat als ik ochtends wakker word... dat het eerste wat ik doe is dat ik dan vijf dingen bedenk waar ik dankbaar voor ben. Ik hoef ze niet meer op te schrijven, ik hoef ze alleen maar te voelen. En dat kunnen hele simpele dingen zijn elke dag. Het kan zijn dat ik heel dankbaar ben dat ik weer gezond opsta, dat ik weer gezond wakker ben geworden. Of in mijn geval deze tijden is het ook soms dat ik dankbaar ben dat ik een nachtje heb mogen doorslapen. Want ik heb heel vaak s'nachts dat ik ergens tussen drie, vier, vijf uur wakker word... Gaan er van allerlei dingen door mijn hoofd. Het zijn vaak wel de momenten ook... dat ik best wel heel erg veel goede inspiratie heb. Um, ik kan je vertellen dat ik afgelopen nacht wakker werd... Um, vanwege een opdracht waar ik mee bezig ben... En dat ik voor een employer Brand traject een propositie moest schrijven. En de tekst kwam ineens om kwart voor vijf in mijn hoofd op. Superfijn. Maar goed, dat gebeurt dus heel vaak bij mij. En ik ben daar dan ook dus wel heel erg dankbaar voor. Ik denk dat ik nog even moet vragen ergens aan het universum... of de inspiratie misschien nog gewoon overdag kan komen. zou misschien ook wel handig zijn. Dat is nog wel een ideetje. Maar waar het om gaat is dat het voor mij dus een hele mooie was... om op die manier... ...voorzichtig te beginnen met zoiets in mijn leven op te nemen als vast patroon. En dat is het dus ook geworden. Hierbij geldt dus echt oefening baart kunst. Hoe vaker je het doet, hoe makkelijker het wordt. En ik heb heel erg gemerkt ook bij meditatie... ...en geloof me, ik ben er niet elke dag even goed in... ...want ik heb momenten dat ik zo vol zit qua gedachten dat het zo druk is... ...dat het me ontzettend veel moeite kost om echt even te focussen... Maar als je dit elke dag doet, word je er wel steeds beter in om te focussen. En wat ik bijvoorbeeld daar het meest ingewikkeld soms aan vind... is als je dan in meditatie zit, is om je dan niet continu te laten afleiden... door allerlei gedachten die maar in je hoofd opkomen. Wat daarbij bijvoorbeeld heel erg kan helpen in het begin... is bijvoorbeeld, ik kon in het begin bijvoorbeeld niet meteen stilte meditaties doen. Zo, dat was echt confronterend... Een stilte meditatie betekende in mijn hoofd dat er wel duizend stemmen tegelijk begonnen te kletsen. Dat was dus niet een optie. Dus wat heb ik gedaan? Ik ben begonnen met geleide meditaties. Nou, daar heb je een heleboel goede voorbeelden van. Een heleboel goede um, type meditaties uh, in het Nederlands en in het Engels. Wie dat bijvoorbeeld in het Nederlands uh, heel goed kan doen is Michael Pilarchik. Die heeft natuurlijk zijn eigen app Meditation Moments. Um, en daarbij kun je ook kiezen bij allerlei type um, meditaties waar jij op dat moment behoefte aan hebt. Heb je behoefte aan um, ontspanning of heb je juist behoefte aan focus. Uh, dus daar kan je allerlei dingen in kiezen. En dat is dus in het Nederlands en dat is heel fijn voor de mensen die dat het meest prettig vinden. Ik zelf luister eigenlijk meer, nee, bijna alleen maar, Engelstalige meditaties... Um, en dan vind ik bijvoorbeeld de meditaties van Calm vind ik heel fijn. die hebben ook een eigen app en die kun je ook um, gratis via YouTube vinden. Um, ik vind bijvoorbeeld ook uh, The Honest Guys vind ik ook echt onwijs fijn. en dat komt omdat die Honest Guys die hebben ontzettend fijne muziek onder hun meditatie en die muziek helpt mij. Uh, om me dus te concentreren op wat ik hoor, op die muziek. En dat is voor mij het moment om um, helemaal echt in dit moment te zijn. En dat is echt fantastisch. Joe Dispenza zelf trouwens geeft ook op YouTube hele goede meditaties. En wat hij uh, in zijn meditaties ook heel erg doet is um, bijvoorbeeld een verbinding leggen tussen de werking van je hoofd... en de werking van je hart. Dus um, van ratio naar gevoel en terug. En dat is echt onwijs interessant. Want hij legt dus bij sommige meditaties... leidt hij hem eerst in, legt hij even uit... wat dan het effect is van de meditatie en waarom dat zo is. En dan ga je ook op een hele andere manier al die meditatie in. Onwijs leerzaam. Dus YouTube is de laatste... Nou, ik denk twee, drie jaar mijn grootste vriend, want daar haal ik de beste video's vandaan waar ik zo ongelooflijk veel van leer. En weet je wat het grappige is op het moment dat ik bijvoorbeeld soms een, een, een moeilijke dag heb, omdat het bijvoorbeeld heel druk is um, en ik gewoon aan mezelf merk dat mijn um, gedachten echt all over the place zijn... Dan heb ik er dus heel vaak wat aan om tussendoor heel even een YouTube video op te zetten. Het hoeft soms maar vijf minuten te zijn. Er zitten fantastische vijf minuten meditaties tussen. Het kan ook soms zijn dat ik een korte video kijk die niet per se een meditatie is. Maar die wel iets vertelt aan informatie. Bijvoorbeeld over de wet van aantrekking of over de werking van je hersenen. Uh, he, dat, dat kan voor mij ook al helpen om eventjes dat relaxmoment te hebben. Om even uit te tunen van alle dagelijkse dingen. En gewoon te denken, oh ja, dit is ook echt super belangrijk. En ik vind het heel fijn om deze informatie te leren. Nou, en dat is wat ik heel erg eigenlijk aan je mee wil geven. Is op het moment dat je dit dagelijks tot een onderdeel van je routine maakt. Het maakt dus eigenlijk niet uit op welk moment je het doet als het maar een standaard onderdeel wordt van je dag. En dan ben je in staat om, wat nu misschien nog een drastische verandering lijkt, om die waar te maken. En ja, ik ben echt wel het levende bewijs van iemand die vroeger best wel geneigd was om altijd van het negatieve uit te gaan. Dat heb ik gewoon van huis uit meegekregen en ik... Nou, dacht bijvoorbeeld, ik kan me heel goed herinneren in de tijd dat ik bijvoorbeeld studeerde... en dan had ik een tentamen gehad en dan ging ik er altijd vanuit dat ik hem toch niet had gehaald. En ik deed dat uit een soort van zelfbescherming, omdat ik dan dacht... nou ja, dan kan het in ieder geval niet tegenvallen, heb ik hem dan echt niet gehaald, nou, dan is dat zo. Terwijl ik dus later pas ben gaan ontdekken dat als je hem op een andere manier insteekt... als je ook kijkt naar de, de wet van aantrekking bijvoorbeeld... en je bent ervan overtuigd dat je het wel goed hebt gedaan en dat je het wel kunt dat dan de kans ook zoveel groter is dat dat ook daadwerkelijk zo is. En dat wil ik je meegeven. Um, ik maakte een wandeling met mijn man... en toen hadden wij het erover dat het zo jammer is... dat zoveel mensen elke dag dezelfde sleur beleven... elke dag hetzelfde riedeltje afdraaien... En dat ze zich, misschien is het ook maar goed... maar dat ze zich dan ook niet bewust zijn... van de fantastische mogelijkheden die je leven nog meer te bieden heeft. Het kan zoveel gaver worden nog. Als je maar durft te dromen, als je maar durft na te denken over... hé, hey, maar wat nou als ik dat zou kunnen bereiken? Ik geloof er heilig in dat je dat namelijk kan bereiken. Als je je mind ertoe zet heb je de belangrijkste eerste stap gedaan. En dan is het gewoon zorgen dat je jezelf overtuigt. En ja, dan heb je daar misschien 28 dagen voor nodig... om jezelf elke dag weer datzelfde te vertellen. Maar man, wat gaat dat een gave verandering in je leven brengen inspireert dit je en denk je van ja, dit wil ik eigenlijk ook wel. Ja, dan is het wel echt fantastisch als je nog zou doen aan de challenge werkgeluk. Want eigenlijk zetten we daarmee dus de eerste stappen. Omdat we tijdens de challenge een aantal verschillende opdrachten uitvoeren gedurende die 14 dagen. En je kunt dan bijvoorbeeld ook voor jezelf al ontdekken welk type opdracht jij prettig vindt. Wat past bij jou? Waarvan denk je, hé, hey, maar dat vind ik gaaf, dat ga ik na... Deze 14 dagen doorzetten. Welke maak jij tot die 28 dagen. Om het echt een vast onderdeel van je leven te maken. Dus meld je alsjeblieft nog aan. Ik zou het echt fantastisch vinden. Um, en dan hoop ik je tijdens de challenge te zien. Te horen. En nou ja, je mooie dingen te mogen laten ervaren. In elk geval nu. Super dank dat je weer geluisterd hebt. En ik wens je een fantastische dag nog. Tot snel.